0: Life, musket, so attack, stand, no ours, be- Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim çok kıymetli arkadaşlarım da bu hafta yine kendi günümüzle saatimizde sizlerle birlikteyiz. Ee, biraz sert, biraz Cayır cayır bir bölüm yapma niyetindeyiz. Çünkü bu hafta, bugün Iron Maiden'ı, Steve Harris'i ve West Ham United'ı konuşmaya çalışacağız. Ee, arkadaşlarımız zaten tanıyorsunuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben direkt sözü uzatmadan Utku sana pası vereceğim. Çünkü e, ikimiz de artık bunu dinleyicilerimiz biliyor. İkimiz de rock müzik sevdalısı insanlarız. Neden Iron Maiden'ı seçtik? Iron Maiden'la ilgili nasıl Konuşacağız ve genel notlarını senden alıp sohbetimize başlayalım.
1: Ya soru güzel soru. Neden ayrı Maiden'ı seçtik? Hani kamu spotu spor temalı bir kültür sanat programı. Tamam işin kültür sanat boyutu var ama spor teması nerede? Ayrı Maiden içinde aslında bir adamın özelinde çok fazla spor var. Ondan bahsedeceğiz bugün. Ama bir önce ayrı Maiden'la başlayalım genel olarak. Sen ayrım Maiden'dan bahsederken çok güzel. Yani programı açarken şey dedin. Ceyir ceyir dedin. Aklıma şey geldi. Ne güzeldir İngilizlik diye yazılmış bir şiir var. Çok komik, çok eğlenceli bir şiirdir. Ee, ya bir var olan bir şiirin şeyi aslında uyarlanmış hali, çeviri bir eksözlük yazarı yazmış böyle bir şeyi. Onun bir dizesi şöyledir. Yes no yani evet hayır. Her yer çimen, her yer çayır. Iron Maiden çayır çayır. Ne güzeldir İngilizlik. Sen çayır çayır deyince aklıma bu dizeler gelmişti. Gerçekten de öyle. Çayır çayır müzik yapan bir grup. Şimdi bir yazı okumuştum, şöyle diyordu, İngilizlerin dünyaya iki tane armağanı var, bir futbol, ikincisi de New Wave of British Heavy Metal. Bundan daha önce bir programımızda çok kısaca bahsetmiştik. Yani özetle e, bu yani yeni dalga İngiliz Heavy Metal ya da British Heavy Metal denen olay bir rock müzik tarihindeki, rock kültüründeki bir janra diye düşünebiliriz bunu. Aslında kısa bir dönem etkili oluyor ama... Can suyu oluyor rock müziğe. Öyle ifade edeyim ben. yani Mevcut TV metal gruplarının hepsi çok büyük gruplar. Tabii Deep Purple'lar vesaire çok büyük gruplar ama duraklamaya girdiği bir dönemde punk müziğin yükselişte olduğu ve artık punk'ın da duraklamaya girdiği bir dönemde 70'lerin sonu 80'lerin hemen başında böyle bir akım ortaya çıkıyor. Ve işte bugün konuşacağımız Iron Maiden bu akımın en önemli temsilcisi. Aslında birçok Iron Maiden fanı şöyle der. Iron Maiden bu yeni dalga İngiliz sevimetelinin metalinin bu tarz müziği çok kısa bir süre yapmıştır. Özellikle Bruce Dickinson'un grube katılmasından sonra soundları çok daha değişmiştir. Ve çok daha, tırnak içinde söylüyorum bunu, kaliteli müzik yapmaya başlamıştır. Daha öncesi kalitesiz demiyorum. Sadece bu yeni dalga İngiliz sevimeteli denen şey, belki bir nebze e, popa, şöyle yakın popa, bunu açıklayayım biraz... Çok güzel bir hikayesi vardır bunun. Bir ergen odasında bir gün müzik dinliyor. Annesi de ona kapıyı çalıyor ve meyve getiriyor. Ben bu hikayeyi bir yerde okumuştum. Gerçek bir hikaye bu anlattı. Meyve getiriyor. O sırada da Iron Maiden çalıyor. Annesi de diyor ki... Ah diyor bu çalanlar güzel. Daha deminkiler neydi öyle böğürüp duruyorlardı diyor. Şimdi daha deminkiler dediği Slayer. <gülüyor> daha öncesinde çalan. Annesinin de takdirini kazanan grupsa Iron Maiden. Peki neden böyle? E, çünkü melodik bir müzik. Evet... Gürültülü ve sert riffler var, sert davullar var ama aynı zamanda çok akıcı bir müzik ve anlaşılır sözler, kolay anlaşılır ve kolay tekrar edilebilir sözler, nakaratlar var. Dolayısıyla bu anlamda hani popa yakın dedim, çabuk benimsenen seyirci tarafından ve gerçekten yani bir canlı performanslarda seyircinin çok rahat eşlik edebileceği şarkılar, örneğin bir Pink Floyd'da böyle bir şeyi çok nadir görebilirsiniz. Belli şarkılarda yapabilir seyirci eşlik edebilir ama orada çok daha deneysel bir müzik vardır. Ama Iron Maiden'ın öncüsü olduğu bu akımda böyle bir şey yok. Burada gerçekten seyircinin çok rahat eşlik edebileceği, akılda kalıcı, ilk dinle işte sizi yakalayan ve hemen sizin e, idrak edebileceğiniz, o dile çok hakim olmasanız bile melodiler, sözler var. Ve işte Iron Maiden bu akımın en önemli temsilcilerinden bir tanesi, belki de en önemlisi aslında. Aslında grup kurulma süreci biraz sıkıntılı. Yani 75 yılında kuruluyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Londra çıkışlı bir grup ve Londra bu anlamda gerçekten çok verimli bir toprakmış. Çünkü mesela Deep Purple, Rolling Stone, Queen bunlar hep Londralı gruplar. Iron Maiden da öyle. 75 yılında Iron Maiden kurulduğunda bir türlü bir süre tam kadrosunu oturtamıyor ve yanlış bilmiyorsam şu bilgiden çok emin değilim. Şu an bakmadan söylüyorum bir yer ama ilk albümü çıkarmaları bir 5 yıl falan sürüyor. Yani 80'e kadar albüm çıkarmıyorlar diye aklımda. Çok emin değilim bu bilgiden ama. Sürekli grupta elemanlar değişiyor. İşte vokal değişiyor. Gitaristler değişiyor. Ama bir kişi hiç değişmiyor. Grubun kurucusu ve bas gitaristi Steve Harris hep orada. Bugün de zaten bu konuyu biz spora Steve Harris üzerinden bağlayacağız. Çünkü kendisi çok çok çok koyu bir West Ham United taraftarı. Ha, öyle ki. Zaten adamın birinci tutkusu futbolmuş. küçüklüğünde futbol oynuyor, futbolla ilgileniyor. Fakat sonrasında antrenman programı vesaire çok ağır geldiği için futbola devam edemiyor. Ama o içinde bir uhde olarak kalıyor. Tabii rock müzikten kazandığı paralarla da sonrasında bu ne diyelim tutkusunu profesyonel olarak olmasa da pek çok mecrada e, yaşayabiliyor o hayalini. Ve kendisini izleyenler, tabii ben hiç izlemedim Yeşil Sağ'da kendisini ama İyi bir futbolcu olduğunu ve iki ayağında kullanabildiğini falan söylüyorlar. Belki de hani antrenmanlarına devam edip edebilseydi çok iyi bir futbolcu olacaktı ve West Ham tarihine futbolcu olarak damga vuracaktı. Ama kendi adıma söylüyorum, iyi ki olmamış da iyi ki dünyaya Iron Maiden gibi bir grubu hediye etmiş. Burada Iron Maiden ismi de şöyle West Ham'la ufak bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama ikonik bir durum var orada. Şimdi Orta Çağ'daki bir işkence aletinden geliyor Iron Maiden ismi. İşte içine giren kişinin canlı çıkamadığı söyleniyor falan. Fakat Vestam takımının da lakaplarından bir tanesi Iron. Hani demirler doğru çeviriyorsam. Bunda bu konuya Barış daha çok hakimdir. Zaten işçi sınıfının kurduğu bir takım. Dolayısıyla hani demircilik işçileri diye aklımda kalmış ama bu bilgileri Barış'tan az sonra daha detaylı olarak alacağız. Ondan hiç şüphem yok. Son olarak şunu söyleyeyim bu akımla ilgili aslında bu işte yeni dalga heavy metal de işçi sınıfıyla çok alakalı bir müziktir. Biraz daha şeydir hani nasıl diyelim biraz ırkçılık gibi anlaşılabilir sözlerim ama olay böyle sonuçta. Beyaz erkekler işte beyaz ırk yakışıklı erkeklerin yaptığı müzik biraz böyle görünüşlerine falan da hani dikkat eden adamlar bunlar. Ve bunların hayata karşı belli hepimiz gibi öfkeleri var ve bunu yine Rock müziğin tarihinde hep olduğu gibi müzikle dışarı vuruyorlar. Ama bu kez belli temaları var ve daha akıcı melodiler, daha akılda kalıcı sözlerle bunları yapıyorlar. Iron Maiden için mesela hani düşünürsek yaptıkları müzikte işledikleri temaları mitolojiye çok değinirler, edebiyata çok değinirler ki bu konuda bir iki şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel kitaplara göndermeler vardır Iron Maiden şarkılarında. Ve Savaş yine Iron Maiden'ın konularından bir tanesidir ki albüm kapaklarında da bazı albüm kapağında şimdi albümü hatırlamıyorum ama direkt zaten bir işte savaş tankı ve askerler görürsünüz. Burada bırakayım Steve Harris üzerinden, size bırakayım. Ben çünkü Iron Maiden'la ilgili daha söylemek istediğim çok şey var ama hani konuyu birazcık daha spora çekmemiz lazım bu noktada. O yüzden şimdilik burada bırakayım ben.
2: Steve ile ilgili ben bir dönem bir yazı okumuştum. Orada yarım kalan bir futbol şarkısı diye bahsediyordu kendisinden yazı. Ya bu çok ilgimi çeken bir konu oldu benim tabii ister istemez. Sonrasında biraz daha hani bu konu hakkında araştırma yaptık. Bugün de nasip oldu ee, programda onu konuşacağız ve onun West Ham tutkusundan da ben birazcık bahsetmeye çalışacağım sizlere. Ee, az önce Utku bahsetti Steve gerçekten çok yetenekli bir futbolcuymuş. Ama futbolun dışında da tenis ve kriketle de ilgilenmiş. Bunu da belirtelim. İlk ee, ilk gittiği futbol maçı West Ham'la Newcastle arasında oynanıyor. Tabii o e, maça gittiğinde West Ham taraftar olarak gitmiyor. Yani Futbol izlemek için gidiyor ve akabinde de West Ham'ın muhteşem bir oyunu maç 4-3'lük West Ham galibiyetiyle sonuçlanıyor ve bu maç onun West Ham'a vurulmasını ve akabinde de çok sıkı bir taraftar olmasını sağlıyor. Hatta yıllar sonra Up The Irons sloganının ilhamının da işte bu West Ham United tribünlerine söylenen bir besteye ait olduğunu da kendisi belirtecek. E sonrasında e, kendisi 1956 Londra doğumlu, işte 10 yaşındayken 66 Dünya Kupasının finali oynanıyor. Orada İngiltere ile Batı Almanya biliyorsunuz karşılaşıyor, şu meşhur çizgi geçti mi geçmedi mi tartışmalarına e, bugün bile e, tam olarak kararın verilmediği bir müsabakadan bahsediyorum. E, orada e, Almanya'nın öne geçtiği e, biliyorsunuz müsabakada Almanya öne geçiyor ve Steve Harris diyor ki, bu diyor benim için diyor sanki dünyanın sonu gibiydi. Ee, görüntüler siyah-beyaz ee, ve o siyah-beyaz serizyonun hemen arkasında da akvaryumun içinde bir Japon balığı var. O kadar diyor sinir bozucuydu ki çünkü balık çok renkli görünüyordu. Bu anı dün gibi hatırlıyorum diyor e, röportajlarında. E, maç katmalara gidiyor biliyorsunuz. 2-2 oluyor. Finali kazanan İngiltere ve İngiltere'nin tüm gollerini atan oyuncular o dönem West Ham United'da forma gidiyor. Gerçi bir tane Hattrick yapmıştı. E ayrıca o e, meşhur İngiltere e, takımında 3 tane toplamda e, West Ham'la oyuncu vardı. E, bu da tabii ki e, haliyle Stiveris'in e, West Ham'a olan tutkusunu daha da arttırıyor. Şimdi 13 yaşına geldi Stiveris. Artık okul takımı ve amatör bir kulüpte futbol oynamaya başlıyor. E, bu arada kanat oynamayı seviyormuş. Bunu da size <gülüyor> bilgi olarak vereyim. E, sonrasında da taraftar olduğu takım olan West Ham United'ın genç takımından bir teklif alıyor. Ne kadar muhteşem bir şey. Yani insan tutkuyla bağlı olduğu bir takımdan teklif alması gerçekten çok çok özel bir şeydir diye düşünüyorum. Ee, sonrasında e, ya yani belli bir dönem sonunda şöyle bir e, röportajında ya da bir yerde bir şey okudum. Diyor ki arkadaşlarımın diyor eğlenmelerine bakıp hayatın güzelliklerini yaşarken ben diyor deli gibi antrenmandan antrenmana koşuyordum. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum? Gerçekten istediğim hayat bu hayatı mı? Yoksa... Profesyonel futbolcu olmaya çalışmakla zaman mı kaybediyorum? Gibi böyle sorular soruyor kendini. Yani aslında spor yapan birçok insanın kafasında benim de mesela kafamdan geçmiştir bu soru. Ama sonuçta spor yapmaya devam etmişizdir. Ama Stileris noktayı koyuyor abi. Hayır diyor ben artık spor yapmayacağım. Ben bu kadar kendimi yıpratamam diyor. Ve futbola veda etmeye karar veriyor bir anda. E sonrasında tabii bir müzik hayatı var ama çok ilginç. 17 yaşında kadar eline gitar almamış bir adam bu adam. E sonrasında kendi kendine bas çalmayı öğreniyor falan. İşte Dave Murray ile tanışıyor ve haliyle Iron Maiden'ın tohumları atılıyor. 1975 yine Utku söyledi. Noel gününde Londra'da kuruluyor bu grup. E, ve e, ben ilk albümlerini bilmiyorum da ikinci albümleri 1982 çıkışlı Utku. Yani ilkede 80'ler falandır. Yani senin verdiğin bilgiler 3 aşağı 5 yukarı doğru. Ee, yine az önce şeyden bahsettim, isminden bahsettiğim grubun, orada da e, Steve Harris'in yine o dönem seyrettiği demir maskeli adam filminin etkisiyle olduğu söyleniyor. Orta çağda kullanılan tabuda benzeyen kafes şeklindeki bir işkence e, den ismini alıyor. Ben hani ilk duyduğumda işte West Ham'la bağlantısı olabileceğini çok hani şey yapmıştım, daha doğrusu West Ham bağını öğrendikten sonra dedim kesin hani ayrın oradan geliyor falan diye düşünmüştüm ama demek ki değilmiş. Ee, yine Iron Maiden'ın üyelerden ve turne elemanlarından oluşan bir futbol takımı var. Zaten tutkulular kurulular futbolu biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, bu futbol takımı gitti turnelerde futbol maçları yapıyor. İşte çıktıkları konserlerde Steve Harris'in gitarında e, West Ham United logosu var. E, hatta hayranları e, kendi yine konserlerinde West Ham United forması giyerek ona olan desteklerini e, gösteriyorlar. E, yani... West sevgisiyle milyonlarca insanın hayatında müziğini e, inşa eden biri Steve Böyle söyleyelim. Ve e, şöyle bir sözüyle ben noktalıyım bugünkü yani ilk girizgahımı. Kendisi şair, besteci, filozof, bas, gitar ustası. Bana diyor ne söylerseniz söyleyin her şeyden önce ben tutkulu bir West Ham United taraftarıyım diyor.
0: Ya Vesta'm aslında e, bizim coğrafyamızda da birçok insan tanıyor. Bunun sebeplerinden biri Green Street Hooligans. E, onu da sonlara doğru mutlaka konuşuruz diye düşünüyorum ama şeye biraz e, Iron Maiden'a biraz daha dönelim. Çünkü Utku çok güzel özetledi o dönemin e, müzik kültürünü ve Britanya'daki müzik akımını. E, şöyle bir durum söz konusu. Iron Maiden'ın o piyasaya çıktığı kısa süre zarfında ee, bu punk rock'taki ve heavy metal'deki duraksamanın ardından zaten müziğin yörüngesi Iron Maiden'dan sonra Amerika'ya kayıyor. İşte Metallica, Megadeth, Mercury, Anthrax, Slayer gibi grupların tekeline geçmeye başlıyor. Iron Maiden'ın kapladığı o kısa dönemlik e, Britanya çıkışlı heavy metal ve New Wave British heavy metal döneminde de. Ee, bir, bir isim öne çıkıyor. Yani Bruce Dickinson e, çok fırlama, çok zıpır bir abimiz kendisi. E, Bruce, Bruce Dickinson'ın senin için kişisel bir anlamı var mı Utku? Yani bana hep böyle kendisini gördükçe zıpır, her an barda kavga çıkarabilecekmiş gibi bir tip gibi gözümde canlanıyor. E, bunu da merak ediyorum. Senin açından bir e, anlamı, bir değeri var mıdır
1: kendisinin? abi yani Bruce Dickinson herhalde rock tarihinin görüp görebileceği en büyük vokallerden bir. Ben on vokal arasında sayarım kendisini. Zaten lakabı Siren herkes de biliyordur dinleyen herhalde. Iron Maiden adını bilen herkes biliyordur bu lakabı. Ee, çok önemli bir isim. Iron Maiden ya benim için benim şahsi bakış açım bırakalım bir kenara Iron Maiden için çok önemli bir isim. Iron Maiden Iron Maiden yapan olgulardan bir tanesi. Ya hatta bana göre bana göre tabii bu. Haksızlık etmek istemem ama bir Steve Harris ise vurucusu, bas gitaristi hep orada. Ya birçok besteye imza atan adam. İşte Bruce Dickinson'dır. Çünkü Bruce Dickinson öncesi vokallerde Iron Maiden çok sorun yaşıyor. Ee, yani seslerini beğenmemek gibi değil ama sahne performanslarından memnun kalmıyor falan. Ya Bruce Dickinson bilenler bilir. Canlı performansını sahnede en azından videolarını izleyenler bilir. Ha yerinde durmayan bir adam. Sürekli hareket halinde bir adam. Ve aynı zamanda kendisi pilot. Yani gerçek anlamda bir pilot. Iron Maiden'ın çok büyük bir uçağı vardır. Meşhurdur. Bir ara internette falan fotoğrafı çok paylaşıldı. İşte Hollanda Başbakan'ın uçağı, Almanya Başbakan'ın uçağı. Arkada kocaman bir Iron Maiden uçağı. O uçağı kullanan kişidir Bruce Dickinson aynı zamanda. Böyle de çok yönlü bir adam. Yani müthiş bir vokal. Çok güçlü bir ses. Sahnede... Yerinde durmayan bir adam ki Iron Maiden ondan önceki vokaliyle bu problemi yaşamış istiyor. Yani ondan daha hareketli olmasını istiyormuş. D- Dianudi galiba. Böyle dazlak bir adam. Bir türlü istedikleri vokali oturtamıyorlar. Yani ayrım, ben sözlerimin başında da söyledim. Iron Maiden asıl kadroyu oturtana kadar zaten çok bir süreç geçiyor. Bayağı bir bocalıyorlar. Gidenler gelenler oluyor falan ama... Yani Bruce Dickinson tam oraya aranan kalmış. Cuk oturmuş bence. Yani grup üyelerine değinmişken şunu söyleyeyim ayrı meydanın şöyle de ilginç bir özelliği var bence ilginç tabii. Üç gitarist var ayrı meydanda pek sık karşılaşacağımız bir şey değildir bu. Benim bildiğim üç gitarlı grup Pearl Jam var. Yine Foo Fighters var. İkisi de Seattle kökenli şey gruplar bunlar hani grunge müziğin temsilcileri ama ya mutlaka vardır bakarsan bulursun da büyük gruplar arasında ben üç gitarlı bir grup hatırlamıyorum aslında üç gitar da planlı bir şey değil ayrı meydan için. Şimdi gitaristlerden bir tanesi, Adrian Smith bir dönem ayrılıyor gruptan, onun yerine şeya geliyor, Yanik geliyor. Sonrasında Adrian geri geldiğinde Yaniki göndermiyorlar, sen de kal diyorlar ve üç gitarlı yolumuzda şöyle bir enteresanlık daha var yalnız. normalde hani üç gitaristin olduğu bir grupta işte ya da iki gitaristli gruplarda genelde bir gitarist ritim gitaristtir, bir gitarist solo gitaristir. Iron Maiden'ın şarkılarını bunları YouTube'da Bulabilirsiniz detaylı incelemelerini. Ya, üç gitarist de sola atıyor. Ya, parçalara üç gitarist de bir şeyler katıyor. Dolayısıyla bence çok e, yelpazeyi çok genişletiyor bu. Bir renk katıyor. yani Her grupta bu kadar sağlıklı olmayabilir bu birliktelik ama bir şekilde Iron Maiden bunu korumayı başardı senelerdir. Ve hala da üç gitarist de devam ediyorlar. E, onun dışında dediğim gibi Bruce Dickinson'ı söyledik ama tekrar konu üstü Harris'e getirirsek Barış... Futbolcu özelliğini söyledi, diğer özelliklerini saydı. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi Iron Maiden, seversiniz sevmezsiniz. O başka mesele ama bir gerçek var. Iron Maiden rock müzik dendiğinde çok önemli bir yerdedir. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli rock gruplarından bir tanesi Iron Maiden. Bu zamana kadar toplam 17 tane stüdyo albümü yayınlamışlar. Her albümde 10 şarkı olduğunu düşünün. Mesela 170 tane şarkı yapar. Bu 170 tane şarkının 50'den fazlasını Steve Harris tek başına yazmış ve bestelemiş. Ya bu müthiş bir şey. Benim çok sevdiğim Iron Maiden şarkıları da Steve Harris eseri. Yine yani Fear of the Dark yanlış bilmiyorsam bu konuda yanlış bilgi vermek istemem Steve Harris olması lazım. Bestesi müzikle şey sözleriyle. Dance of the Dark yine benim Dance of the Dead özür dilerim yine en sevdiğim Iron Maiden parçalarından o da Steve Harris'ten çıkma. Genelde böyle lirik e, destansı Şarkılar çıkıyor kendisinden, iyi ki de çıkıyor. Aynı zamanda çok biraz teknik bir konu. Çok benim yorum yapabileceğim bir şey değil ama çok çok çok önemli bir basketelist olduğu söylerler Steve Harris'in. Yani isim olarak değil, işin tekniği olarak çok iyi bir basketelist olduğu, bir öncü olduğu vesaire söylenir. Ama bu konuda dediğim gibi çok kesin konuşamam. Çok bildiğim bir konu değil basketar konusu. Burada herhalde Barış bahsedecektir. Ben sadece Barış'a pası atmış olayım. Restam ...bir ezeli rakibi var. Ya Steve Harris'in zaten gitarında bu arada... ...Vestam'ın bir şeyini kullanır, logosunu kullanır... ...baz gitarında, onun beyaz bir bas gitarı vardır orada ama... ...bir de Vestam'dan bahsediyorsak... ...onun o ezeli rakibinden ve aralarındaki bu... ...ezeli rekabetin nasıl doğduğundan, neden doğduğundan bahsetmek lazım. Yani bizim Galatasaray Fener rekabeti... hani yanında şey kalır, hafif kalır. Öyle bir rekabet var.
2: Ben her daim köpükten balonlar üflüyorum... Güzel balonlar gökyüzüne. Çok yükseğe uçuyorlar. Neredeyse gökyüzüne erişecek kadar. Sonra hayallerim gibi solup ölüyorlar. Talih hep gizlenir zira. Her yere baktım. Her daim köpükten balonlar üflüyorum. Güzel balonlar gökyüzüne. Doğu Londra'nın futbol akademisi West Ham United. Ve <gülüyor> senin de bahsettiğin gibi ezeli rakip Millwall. Ya şimdi bu iki tane kulübün Şöyle bir tarihsel bir özelliği var. Aslında ona girmeden önce şeyden bir giriş yapayım ben. Ya bu ada futbolunda The Hammers olarak biliniyor. Ee, West Ham. Çekişler yani lakabıyla alınıyor. Demir içiler tarafından kurulmuş olmasından mütevellit tabi bu verilen. Ve e, zaman içinde de e, az önce de bahsettiğim gibi nice nice futbol yıldızlarını kazandırmış çok çok köklü bir takım. E, aslında 1895 yılında Thames Ironworks çalışanları tarafından yine aynı isimle Thames Ironworks Futbol Club olarak kuruluyor. Ve 1900 yılına geldiğimizde tam işte bu yılın başında West Ham United Futbol Kulübü olarak isim değiştiriyor. Ve o günden bugüne de e, hala aynı isimle devam ediyor. 1904 yılında da yani bugün e, maçlarına ev sahipliği yapan Aptun Park Stadyumu var ya ilk açılışını yapıyor ve yine Güney Londra'nın milvaline karşı burada 10 bin taraftan önünde bir müsabaka yani Büyük bir tesadüf daha sonrasında yıllarca işte o, o e, aralarında rekabet oluşturacak şekilde ki bu rekabeti aktaran e, çok iyi filmlerden bir tanesidir. Az önce e, yanlış hatırlamıyorsam Eren bahsetti. Green Street Hooligans hatta bu filmin ikincisi de çekildi ama ben birincisini özellikle izlemenizi e, öneririm. Burada işte Milo Alpharetic, Ç- Çingere Köke- kökenli Richardson ailesi var. Ee, yine e, West Ham'ın yine taraftar gruplarının yani onların da bir aile aslında da yani öyle akraba Türkiye'deki gibi akraba falan aklınıza gelmesin. İşte bu iki tane ailenin aralarındaki ciddi rekabetleri var. Yani film çok da öyle, öyle derinlemesine belki konuyu aktarmıyor size ama hani en azından aralarındaki o e, ilişkiyi bence anlamanız için önemli bir film. Tabii daha önce seyretmediysiniz. Yine buradan e, şey dönecek olursak West dönecek olursak 1950 yıllara kadar çok fazla öyle hani başarısı olan bir takım değil açıkça. Yani ikinciliklerde mücadele eden hani mütevazi bir kulüp. Ee, ne zamana kadar? 1958'de Ted Fenton teknik direktörlüğüne geliyor ve takım birinciliğe yükseliyor. Yani Birincikten kastımız yani bugünkü Premier Lig. 64'te FA Kupası kazanıyorlar. Bir sene sonra Avrupa Kupası Gayretleri Kupası'nı kazanıyorlar. Az önce bahsettim 66'da da bu takımın 3 tane önemli oyuncusu İngiltere mi takımıyla şampiyonluğa ulaşıyor. Ee, sonra 76'da bir kez daha yine e, Avrupa Kupa Galipleri kupasında finali var ama burada e, maalesef kazanamıyorlar, kaybediyorlar sonra 78'de bir ikinci lige düşüş var tekrar e, ikincilikte oynarken şöyle bir rekoru imza atıyorlar hatta ülkemizden Ankara gücüne de bir göz kırpayım ben e, ikincilikte oynayarak FA Cup kazanan ilk takım olma özelliğini yani en azından İngiltere'de böyle bir özelliği e, kazanıyorlar sonrasında işte inişler var çıkışlar var e, bugüne kadar e, gelmiş e, günümüzde de e, futbolunu gerçekten hani ispatlamış, arkasında da çok büyük bir taraftar gücü olan çok çok değerli, kıymetli bir kulüp. E, ben de e, İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de e, West Ham United'e karşı çok çok özel bir, e, belki logosundan dolayı <gülüyor> olsa gerek, çok çok özel bir yeri var. E, hangi takımı taraftarsın derseniz ben de West Ham United taraftarıyım. Yani İngiltere Ligi'nde onları destekliyorum çok çok önemli gerçekten futbolcular yetiştirmişler yani özellikle altyapıdan yetişen çok gerçekten katil oyunculara sahipler hala daha e, günümüzde görüyorsunuz çıkıyor ayrıca şöyle bir özelliği var gerçi şimdi diyeceksiniz ki İngiltere'de birçok kulübün böyle bir özelliği var hani West Hamit'e ait değil ama ya zannediyorsam 15 ila 20 arasında bir rakam tam olarak emin değilim ama bugüne kadar sadece işte 20'yi geçmemiş abi teknik direktörlük yapan yani düşünün köklü Adam geliyor artık 10 sene 15 sene takımın başında kalıyor. Bunlar da benim için çok değerli. Yani benim West Ham'lı ilgili söylediklerim bunlar. Tabii söyleyecek birçok şey olabilir belki ama e, yani e, uzatmamak için bunları söyleyeyim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebilirim size.
0: Barış abi de söyledi Green Streets hooligans'ın e, ikincisi üçüncüsü hatta yanlış hatırlamıyorsam dördüncüsü de var ama e, filmlere bakmanızı önermiyorum. Gerçekten rezil yapımlar. İlk film fena değildi. Güzel bir hikayesi ve Güzel bir kurgusu olan taraftar kavgasını niyatında anlatan ama izleyen herkese de West Ham United'ı tanıtmış bir filmdi. Ben de izleyen o lise yıllarımda izleyen ve West Ham'a sempati duyan isimler arasındaydım. Bunu da itiraf etmiş olayım. Bir itirafım daha olacak. Eğer dinleyicilerimiz ve Iron Maiden taraftarları bana kızacaklarsa kızabilirler. Hiç sorun değil. Metalin, heavy metalin ağır grupları arasında babaları arasında sanırım en az beğendiğim gruplardan biri de Iron Maiden'dır. Bunu da itiraf edip e, pası sizlere vermiş olayım ve gelecek olan tüm linklere de açığım bunu da
1: dile getirmiş olayım. Ben dinleyenlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sakın acımayın. Yani acımayın. Saldırın Eren'e. Hak ediyor çünkü. Yani Iron Maiden... Ben sev- yani şöyle çok büyük bir fanı değilim bana böyle tek tek albümlerini sorarsanız o kadar detaylı bilgi veremem albümler hakkında ya da şu favori albümü vesaire diyemem ama ya çok sevdiğim şarkıları var ve sahne performansları canlı yani müzik YouTube'daki işte canlı performanslarından en çok keyif aldığım gruptur belki de bazen evde açıp öyle hayran hayran seyredirim yani. Ve şunu da söyleyeyim, 2013 yılındaki bir konserlerinde alt grupları sayıyorum. Iron Maiden'ın altında çıkan gruplar. Anthrax, Testament, Overkill. Bunların hepsi bu arada çok büyük fan kitlesi olan gruplar ve Megadeth. Bunların hepsi Iron Maiden'ın alt grubu olarak çıkmışlardır. Böyle bir gruptan bahsediyoruz. Ama işte Eren'e bir an dinlememişler kendilerine. Tabii ki <gülüyor> şaka. şaka. yapıyorum arkadaşlar. Niyetinde müzik bir zevk. <gülüyor> ben de Pink Floyd'u konuşurken şey demiştim. Hani ben çok büyük bir Pink Floyd dinleyicisi değilim. Fanı değilim. Bildiğim birkaç şarkıları vardır demiştim. Ve bu Pink Floyd'ten bir şey götürmez. Müzik zaten böyle bir şeydir. Keyif alıyor. Sen dinlersin. Niyetinde Eren'de tutup Iron Maiden berbet bir grup abartılıyor falan demiyor. Sadece bana hitap etmiyor diyor ki. Çok haklı hitap etmeyebilir yani. Ama ben kendi adıma benim de en sevdiğim, dinlemekten en keyif aldığım gruplardan, gruplardan biridir. Çok gaz parçaları var gerçekten. Bir de e, şarkılarında şey vardır. Yani çok güzel edebiyat göndermeleri vardır. Örneğin e, meşhur bir şiir vardı da şimdi tam adını hatırlayamayacağım sanırım. Yaşlı denizcinin ezgisi mi? Bir denizcinin ezgisi mi? Öyle bir şiir. 1700'lerde yazılmış olması lazım. E, şeyin Samuel Taylor Coleridge diye bir şair. 1700'lerin sonu gibi aklımda kalmış ama çok da emin değilim. Belki 1800'lerin başı da olabilir. Onun o meşhur şiirinden birkaç böyle dizeyi kullandıkları bir şarkı var Power of Slave albümünde. Ondan sonra 2000 yılındaki albümleri zaten direkt şey Cesur Yeni Dünya. Hani onu zaten birçok insan bilir. Yazılmış dünyadaki yazılmış en meşhur distopyalardan ki bazıları ütopyalardır. Kitaplardan bir tanesidir. A- Aldous Huxley'ydi galiba yazarı. Cesur Yeni Dinle. albümün adı birebir aynı Brave New World diye. Yine ş- e- Edgar Allan Poe'nun Morg Soka Cinayeti diye bir kitabı vardır. Hatta şey Mor Soka Cinayetleri diye ve ilk dedektif dedektiflik hikayesi kabul edilir bu. Ona gönderme olan bir şarkıları var Killers albümünde. Hani böyle bayağı bir şey var. Edebiyat göndermeleri var. Şimdi bunlar benim hani sayabildik derim ama daha da çıkar. Çünkü zaten temaları arasında edebiyat var yani. işliyorlar o konuları. Keza mitoloji var vesaire. Ya önemli bir grup. Büyük bir grup. Bir de Iron Maiden'dan bahsederken atlanmaması gereken bir mevzu var. Ona mutlaka değinmem lazım. Eddie. Iron Maiden'ın müthiş maskotu. ya Onun da bambaşka bir hikayesi vardır ama çok fazla şey anlatılıyor. 2-3 yani farklı versiyonu vardır. O yüzden ona çok girmeyeceğim ama e, bu Eddie dediğimizin tam adı işte Edward the Head ya da Eddie'de de derler. Eddie the Head de derler. E, bütün albüm kapaklarında bunu görürsünüz. Böyle bir bazı albüm kapaklarında işte zombidir. Bazı albüm kapaklarında bir yamyamdır. Son albüm sanırım yamyamdı. Eddie yamyam karakterindeydi. Keza yine konserlerde sahneye çıkar. Böyle genelde devasa büyüklüktedir ve çok güzel sahne şovları vardır Eddie'nin. E, müthiş bir Maskot gerçekten rak tarihindeki böyle damga vurmuş maskotlardan biridir. Hatta Eddie adına yapılmış bir oyun bile var. O da şöyle 99 yılında piyasaya çıkan bir toplama albüm var. Bu albümde işte 14 tane mi? 14 tane şarkı var. Bir de Ed Hunter diye bir oyun var bu albümün içinde. Onda da işte Eddie'yi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Böyle önünüze çıkanları öldürerek Eddie'yi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Tabii şey çalıyor. Yani Iron Maiden şarkıları çalıyor sürekli normal olarak. Ya bu kadar da önemli bir maskottur Eddie. Ve in, işte Google'a şey yazarsanız hani Eddie West Ham falan yazarsanız kendisinin West Ham United taraftarı olarak sembolize edildiği çok güzel görseller de mevcut. onları da ben bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada Pink Floyd ve
0: Dark Side of the Moon albüm kapağından bahsetmiştik. Hani Pink Floyd'u ve albümü bilmiyor olsanız da kapağa mutlaka denk gelmişsinizdir diye. Eddie büyük ihtimalle bunun bir adım öne olabilir. Utku çok güzel e, anlattı. Yani e, ismi bilin de bu kadar e, yaygınlaşmış bir maskot... Ee, çok sık rastlanılabilir değil. Ee, benim de sevdiğim birkaç Iron Maiden şarkısı da var. Yok değil onu da itiraf etmiş olayım. Ama ne bileyim hocam ya. Senin de dediğin gibi biraz kişisel zevklere giriyor ama. Judas Price, Deep Purple hatta Black Sabbath bana çok daha e, güzel riffler çok daha melodik gelirken. Bir de Iron Maiden'ın o milliyetçiliği benim milliyetçi alerjimden dolayı bana hitap etmiyor gibime geliyor. Ama tamamen ya. kişisel senin de dediğin gibi. Bir Şöyle,
1: de öneri de bulun. Yok bir araya gireyim. Şöyle olabilir belki. Şimdi Iron Maiden. Ben belki hani konuşmam sırasında pop kelimesini kullandım. Pop çok doğru bir kelime değil. Tabii da çok sağlam bir rock grubundan bahsediyoruz. Hani evet, pop kelimesine evet. şey diye takılmasın dinleyenler. Pop müzik yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Ama hani pop kültürü nedir? Tüketim için yapılır. Hemen sonrasında yenisi gelir. Hani bir tık bana öyle geliyor Iron Maiden. Yani çok şarkıları birbirine benzerdir aslında. Mesela senin saydığın gruplardaki şarkılardaki fark çok net belli olur. Çünkü ya bir tık daha belki ya biraz da linçemekten şu an ben de korkunarak şey sakınıyorum cümlelerimi ama ya Virtuöz'den uzaktır Iron Maiden onları kıyasla. Bu demek değil ki Iron Maiden'daki elemanlar yeteneklidir yani. inanılmaz yetenekler. İşte Stereos çok iyi baskitleriz. 3 gitarist de çok güzel sololar atarlar falan ama Kesinlikle. ya bir Deep Purple'daki o Richie Blackmore'un her şarkıya kattığı o ne diyelim duygu ya da temayı müzikal anlamda temayı sözlerden bahsetmiyorum. Ya bulamayabilirsin. Iron Maiden şarkıları biraz daha tek düze gelir. Yani baştan sona bütün albüm tek bir şarkı gibi gelebilir belki ayrılmayadın için bunu başka gruplar için de söyleyebilirim. Yani Slayer'ın böyle albümleri var. Reign in Blood var mesela. Hani baştan sona tek şarkı gibi bir albüm ama hani belki böyle bir eleştiriyi kabul edebilirim meydana Yani bu anlamda söylüyorsan. Yani diğer konu o birazcık e, oluş kuruldukları dönemle o müzisyenlerin içinde yetiştikleri ortamla bir, alakalı aslında. Ya tabii ki o ortamda yetişme böyle olmayan müzisyenler de vardır. O ayrı ama hani dedim ya işte 70'lerin sonu 80'lerin başı işçi sınıfının yaşadığı sorunlar ve yani bu tırnak içinde söylüyorum beyaz ırkın yaptığı müzik ama o kadar da şey değildir ya çok da böyle faşist olduk evet, bir tık vardır ama çok da direkt böyle Iron Maiden faşisttir de diyemeyiz bence.
0: Yok yok o kadar da değiller. Şimdi günahlarına dağılmayalım. Hatta Bruce Baba'nın vokallerine ben de bir şey diyemem diyen de taş olur. Onu da e, direkt açık açık dile getirmiş olabilir, olalım. Hatta BBC yapımı bir belgesel var. Dinleyicilerimize önermiş olayım. Rock Tarihi'nin 7 Çağ diye 7 bölümlük bir belgesel serisi. E, orada Heavy Metal bölümünde e, Iron Maiden'a çok geniş bir yer ayrılmış. İşte Eddie mascotundan ve Bruce Pickens'ın gruba dahil oluşundan da çok güzel bahsediyorlar. Bruce da o zıpırlıyla direkt şey diyor zaten. Yani bakın ben gruba geliyorum ama beni diğer adamlarla karıştırmayın. Ben öyle başınızdan savabileceğiniz biri değilim. Bu grup artık benim de grubum deyip e, ipleri eline aldığını söylüyor. O günden sonra da zaten Utku da sık sık dile getirdi. İnanılmaz sahne performanslarıyla yani... Bruce Baba'nın bu yaşında bile oradan oraya koşup bağırmasıyla e, gerçekten güzel bir şölen yaşatıyorlar.
1: Bir ekleme yapayım. Iron Maiden 98 yılında sanırım Türkiye'de bir konseri vardı. Ve o konserde tabii görmedim ben. Ama Türkiye, yani Steve Harrison eğer bir geyik değilse, bir asparagas bir şey değilse Türk Milletler takım formasıyla sahneye çıktığı söyleniyor keza yine internette ararsanız göreceksiniz Galatasaray formasıyla forma üzerinde değilken ama elinde tutarken bir pozu var şimdi futbolla bu kadar tutkun bir adam hangi ülkeye giderse gitsin o ülkedeki taraftarlar ona forma hediye ederler o yüzden olabilir gibi geliyor bana yani çok da uydurma değildir gibi geliyor Gerçekten yine uzun
0: uzun konuştuğumuz, konuşmaya doyamadığımız bir bölüm oluyor. Fakat süremizi de göz önünde bulunduralım ve dilerseniz arkadaşlar yavaş yavaş tavsiyelerimizle programımızı kapatalım. Kapatmadan önce de çekilişimizi açıklayacağız, kazananı açıklayacağız.
1: Aslında Eren bence şimdi açıkla istersen abi sonrasında programımızı... Direkt sonuna alıp dinleyenler de böyle bir ters köşe yaşamış olsun. Çok eğlenmiş oluruz <gülüyor> kendi aramızda. Şimdi açıklayalım sonra tavsiyeye geçelim. Benim bir tane tavsiyem var zaten. Söyleyip Barış'a bırakayım ben sonra.
0: Okey. Ee, efendim biliyorsunuz biz geçen hafta programımızı yapamamıştık. Ve telafi amaçlı edebiyatımızın köklü eserlerinden. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'in. Eserini, serisini, dört kitlik serisini hediye ettik. Bir şanslı talihçilimiz de onu kazandı. Şanslı dinleyicimiz de kazandı. E, kendisinin kullanıcı adı Aslan Şeker ama Aslıhan Seker şeklinde. Kendisi bile, bize ulaşıp iletişim bilgilerini ilettiğinde bir hafta süresi var. Ona e, bu dört Kitaplık seriyi, dört ciltlik seriyi yollayacağız. Şimdiden tebrik edelim kendisini ve tavsiyelere de geçmiş olalım. Buyur Rutku sen başlayalım.
1: Tek tavsiyeyle geçiyorum. Iron Maiden Flight 666. Iron Maiden'ın bir belgeseli diyelim. Dokümanteri ya da. Iş. Bu anlamda gruplarla ilgili bu tarz yapılan işler arasında da çok öne çıkartılır, çok övülür. Keza Iron Maiden fanlarının da çok ciddi beğenisini kazanmıştır. Ben bunu tavsiye etmiş olayım.
2: Utku, yazılı e, Türkçe alt yazılı olarak e, bulabildin mi belgeseli? Var mı ya da en azından biliyor musun bunu?
1: Abi Türkçe alt yazılı olarak bulamadım, bunu söyleyeyim. Ama evet, e, ben de çok e, bunu bilmiyorum. Bu belgeseldeki konser kayıtları, konser görüntüleri vesaire çok da alt yazıya mahal bırakmaya ee, gerek da, duymuyorsun e, yani. Yani en ben... azından onları izleyin. Yani öyle söyleyeyim, YouTube'a Kesin. hiç şey yapmıyorsanız, hani Flight 666 o turneyi falan müthiş ya.
2: Yani aslında yani çok haklısın yani ama hani arada belki bir şeyler kapar mıyız hani birkaç bir şey daha <gülüyor> elde edebilir miyiz bilgisel anlamda diye söylemiştim. Benim tavsiyelerime gelince ilk tavsiyem West Ham United olan tutkusundan bahsettik Stephen'in ayrıca evinin önüne bu tam saha büyüklüğünde bir futbol sahası inşa etmesi ve akabinde her hafta hemen hemen her hafta West Ham forması giyerek orada futbol oynadığını röportajlarında da zaten söylemişti kendisi. West Time United'da e, bu seviye tabii ki karşıksız kalmıyor. Ve 2019 yılında Iron Maiden'a özel bir forma tasarlıyor. E, çok harika dizaynı. Ben de siparişimi verdim de bekliyorum. E, bilmiyordum daha doğrusu. Bu programı hazırlanırken öğrendim ben böyle bir forma olduğunu. Keşke daha önceden haberim olsaymış diyorum. Eğer forma tutkunları varsa buradan e, onlara bu formayı önerelim. İkincisi... Bizim e, Pidese dergimizin kaliteli yazarlarından olan Frantzian kardeşimden ben bir yazı e, istemiştim yine Westham e, ve işte Stiveresin Westham olan sevgisiyle arkası alakalı. Evet. Sağ olsun e, beni kırmayıp böyle bir yazı e, yazmıştı Pidese dergide yayınlandı. Ben bu yazıyı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim e, gene Stiveresin Westham ilanatı olan alakası. Üçüncü olarak da e, az önce utku bahsetti Edi e, karakterinden. E, bu da gerçekten hani Aylin e, Meden'in e, müziği tamam konuştuk, anlattı harika ama kapakları da başlı başına bir sanat eser olduğunu ben düşünüyorum. E, bu albüm kapaklarında bence e, incelesin tutkullar. E, yani bu üç tane e, tavsiyeyle bu haftayı kapatıyorum. Önümüzdeki haftada tekrar sizlerle buluşmayı arzuluyorum.
0: Efendim biz bu hafta da kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaştık. Kazananımızı açıkladık. Cayır cayır bir bölüm olduğunu düşünerek sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine sizlerle birlikte aynı saatte aynı günümüzde olacağız. Kendinize iyi bakın. Plase ile kalın diyoruz.